0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van Nu.nl en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit collega Marjan Huske. Een machtige, moordzuchtige, topcrimineel. Dat is de heersende mening over Willem Holleder. Maar is dat beeld terecht? We vragen het aan Wim van der Pol, misdaadjournalist en hoofdredacteur van Crimesite. In zijn onlangs verschenen boek, Holleders Onderwereld, schetst hij alternatieve scenario's voor de moorden. Uh, welkom Wim. Ja, hallo. Hoe goed ben jij met, uh, met Willem Holleider?
1: Nou, helemaal niet. Ik ben helemaal niet met Willem Holleder. Ik, ik heb ook geen contact met hem gezocht. Want uh, uh, voor dit project leek me dat gewoon beter om dat niet te doen. Om het geheel bij de uh, dossiers te houden. Nou, dat is natuurlijk een beetje uh, een
0: flauwe vraag. Ik vraag het omdat je inzage hebt gekregen in de uh, strafdossiers. Die de verdediging van Holleider heeft gekregen van het OM. Uh, om de... ...verdedigingslijn van Holleder... Uh, ...cachette kunnen geven, hoor maar zo te zeggen. En dat zijn... Uh, ...echt tientallen dossiers over... ...vele decennia... ...geschiedenis van de Nederlandse onderwereld. Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja de, eigenlijk de problematiek... ...beslaat uh, drie decennia ruim. Uh. En daar zijn die dossiers ook... Uh, ...ja, die... Ja, ...je moet eigenlijk zo zien... Um, ...je hebt uh, de, de dossiers over de moorden... Hè, ...dus uh, Houtman van der Bijl... ...noem maar op en die zijn geheel uh, gevoegd uh, in, het, in het dossier... wat de rechtbank uh, 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 heeft gekregen. Um, daarnaast hebben de advocaten van Holleder uh, research gedaan... en um, verzoeken uitgezet bij... daar uh, mogen we die en die en die oude dossiers... over oude moorden ook inzien. En daar heeft het uh, Openbaar Ministerie heel positief op gereageerd. En die hebben eigenlijk volgens mij 23 dossiers... echt plankdossiers, soms van 20 jaar oud... Hebben ze uh, aan de advocaten ter beschikking gesteld. En daar mochten ze stukken uithalen. Die dan weer aan de rechtbank werden voorgelegd. En dan in het dossier werden gevoegd. Dus niet al die oude dossiers zijn in het dossier gevoegd. Maar alleen bepaalde te selecteren stukken door het OM. En de verdediging die zijn daarin uh, gevoegd.
0: Nou, daar komen we zo uitvoerig op uh, terug Wim. Maar eerst even dit. Uh, donderdag was het dan echt zover. De allerlaatste dag
1: in het uh,
0: Holledenproces. Uh, maar Jan, je bent er ook bij geweest. Uh, was het de moeite waard?
2: Nou ja, het was in ieder geval... het boek van Wim stond ook weer even centraal. Dat was wel grappig. Want? Want uh, nou ja, de verdediging uh, memoreerde dus dat het boek uitkwam... en dat het ook zo goed was dat het boek uitkwam... omdat daar dingen in stonden die van belang waren voor het proces... en die eigenlijk nog steeds niet helemaal goed... Uh, ja, behandeld waren. Behandeld waren en ook nog weer vragen opriepen. En vervolgens uh, werd het OM... en uh, mevrouw Tammes, de officier van justitie... die deed heel sneerend ineens van... ja, een boek, een boek. Nou, dat is een pleidooi met een kafje erom. Nou, dat vond ik eigenlijk wel uh, een beetje heel erg flauw... om dat uh, zo te zeggen. Want, ik bedoel, ja... Het boek is misschien dan een beetje voor de verdediging een vorm van napleiten. Maar als je naar het boek kijkt, het boek bestaat. gaat over de dossiers. En er is inzage geweest in de dossiers. Maar, ja.
0: Het zijn gewoon de dossiers van het OM.
2: Ja, en, uh, en ja, kijk, ze hebben allemaal aan. aan uh, in die dossiers gekeken. Maar daarnaast heeft uh, Wim uh, ook gesproken met eigen bronnen. En ja, Wim en ik kwamen vroeger elkaar ook vaak tegen in de jaren negentig... als uh, de een ging ergens naar binnen en de andere... Uh, jij was met Lex komt van het NOS-journaal nog. We lopen allebei zo lang mee. Dus we, we hebben echt ook bronnen in de onderwereld en daaromheen. En dan krijg je toch Haar. een ander beeld.
0: Maar Wim, het zal ook niet geheel onbewacht zijn, deze kritiek... Nee, OM.
1: nee, nou, nee. Ik, ik, ik verbaas me soms over die opstelling, dat, dat hele harde, een beetje bitse manier om, 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 om uh, de verdediging van repliek, repliek te dienen. Wat gebeurt er vandaag dus ook weer? Denk ik, ja. uh, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten als belastingbetaler, zit ik nu even te bekijken. Wat ik graag wil, is ik wil graag van het OM inhoudelijke reactie op dingen, bijvoorbeeld die in het boek staan. Bijvoorbeeld, Waarheidsvinding. Ja, dus de vragen die zijn opgeworpen door de verdediging, die zijn gewoon nog genegeerd door het Openbaar Ministerie. Hè, in, in deze zaak specifiek. Nou, nee, dat snap ik hoor. En, en, en uh, want dan gaan we het zo uitvoeren. Dat vind lang werken dan. Uh, maar om goed. te maken dan zo'n spijkering. Nee,
2: maar, maar goed, verder ging het vandaag. Kijk, het was eigenlijk een soort formele zitting het, het, die sowieso moest plaatsvinden. Want na 90 dagen moet de rechtbank besluiten of Holleder in voorarrest blijft zitten of niet. Nou, die vraag kwam eigenlijk nauwelijks uh, aan de orde. Hij blijft gewoon zitten waar hij zit. En omdat er op 23 april, waar we het ook vaak over gehad hebben, het arrest is geweest van de Hoge Raad in het passageproces over de betrouwbaarheid van de kroongetuigen, uh, mocht het OM daar nog wat over zeggen en de verdediging en Holleda zelf. En het OM had eigenlijk, ja, die wilde er niets aan toe te voegen, maar de verdediging wel. En Sander Jansen begon dus nog een keertje, ook al heeft hij dat al vaak aan de orde gesteld. Vertel even
0: uh, Marjan wat de uitspraak was. In,
2: uh, van... De uitspraak was daar dat de kroongetuigen toegestaan waren. Dat de, de, de manier waarop de deals gesloten zouden zijn uh, helemaal volgens de regels en de wet zou zijn. En ja, met name dat laatste, die deals met de kroongetuigen, daar blijft Sander Janssen op hameren van, kijk, de Hoge Raad heeft nu iets goedgekeurd, namelijk uh, het Openbaar Ministerie uh, heeft de kroongetuigen beloofd en toegezegd om hen niet te vervolgen om hun geld, hun crimineel verdiende geld af te pakken. En hij vindt dat een extra Toezegging, een soort betaling voor een getuigenis. Dus
1: is expliciet van gezegd door de Tweede Kamer in de ja. tijd... dat dat niet zou mogen. Niet de bedoeling is. En, en, ja.
2: en, oh. ja. en hij kwam dus weer opnieuw in verkorte versie... met uh, fragmenten uit de Kamer, uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer... waarbij dat eigenlijk niet de bedoeling is. En wat dat was een het... hele
0: principiële opstelling ja. van, uh, van Jansen en die heeft hij inderdaad eerder bij de Hoge Raad... Ja. heeft hij en, daarvoor uh, gepleit... Ja. Um,
2: en hij heeft dus in wezen. De Hoge Raad zegt van nou ja, daar hebben we niks mee te maken. We vinden gewoon, ja, in het kader van het optreden van het OM, wij vinden dat oké, okay, dat kan, kan wel. En hij blijft zeggen, ja, het is niet volgens in de. Zoals de wetgever dat wil. Maar even, dat, en, hij log, en dit keer was ook wel opvallend dat de rechters zeiden... die wilden ook wel... hij had die passages weer genoemd. Hij had niet zoals normaal een hele pleitnotitie op papier. Maar de rechtbank wilde wel die passages hebben. En hij daagde als het ware de rechtbank uit van... rechtbank, heb het lef, zeg nou eens wat je ervan vindt. Om
1: anders te kiezen je er dan, dan niet eens consequenties aan te verbinden, zei hij. Zoals maar zeg niet. nou gewoon maar uh, wat je ervan vindt. Dat is al heel wat over... Over, het over oordeel van de Hoge Raad, ja, nou over, over het uh, oordeel het, uh, het van de Hoge Raad als het gaat f, f, om de inzet van de, 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 de wetgeving, kogetuigen zoals die is bedoeld door, de, door het parlement. En denk je
0: dat uh, deze rechters zich zo'n grote broek aanmeten dat ze ook. Hij gaat nemen en eens dat rechters dat doen. Ja, het gebeurt wel eens, maar... Ja.
2: Wat het zou wat kunnen. Is Ik bedoel, kijk, uh, rechter Wieland is een, uh, ja, een eigenzinnige uh, rechter. En ja, hij gaat naar dit proces uh, met pensioen. Dus misschien uh, dat hij zoiets heeft van... Uh, ja, misschien zit er wel iets in. Maar goed, we hebben drie rechters... en ze komen met een oordeel van hen drieën natuurlijk. Ja,
0: ook dat zal pas bij vonnis bekend worden. Uh, en heeft Holle zelf nog wat gezegd vandaag...
2: Ja, ook nog.
1: Ja, hij had het over het gras maaien. Hij vond uh, als het gras ooit gemaaid moet worden, dan moet je Sander Jansen nemen, want die maait het gras voor ieders voeten weg. Nadat Sander het, Jansen het woord had gevoerd, had hij niks meer te zeggen. <lacht>
2: Oké. Okay. Dus maar hij, hij had, zei dacht, toch dacht, nog wel ja. wat hoor.
1: Dat lijkt mij typisch Holleder. En wat ja. was
2: dat? En dat ging over, dat zal je aanspreken, ook weer over Parelberg en, uh, en het geld. En uh, het gedoe rond uh, Benedict Fiek. En inderdaad, zoals jij in je boek en Wim in zijn boek. Jullie hadden beide dus de primeur van het feit dat uh, Stanley Hillis zou hebben aangeklopt bij, uh, bij Fiek. Om uh, zijn 10 miljoen te eisen van, uh, van Parelberg. Parelberg. En dat is nog altijd ook een item in, uh, in dit proces. Wat zei Holliday daarover, Wim? Uh,
1: nou, hij zei dat het, uh, dat het uh, klopte wat hij altijd gezegd had. en uh, Dat uh, hele 10 miljoen bij Enstra heeft belegd. Uh, ja, dat dat, uh, dat dat bevestigd was. En hij zei er nog iets anders over. ging nog iets verder, daar ben ik even... Uh, ik dacht dat hij er nog wat over zijn, maar dat was wel heel erg voor de fijnproevers misschien.
2: Ja, ja, hij ging nog even door van, ja, want kijk, er was uh, 17 miljoen naar Parelberg overgebracht. Dat geld, uh, Parelberg heeft dat gewoon kunnen besteden. Dat geld was voor Parelberg, ja. want die had ook een claim bij Enstra. En al die criminelen die ook een claim hadden, moeten niet bij Parelberg zijn. Oh, ja. Nee, die moeten bij Heiko Enstra zijn. Of anders is het weg. Dat serie. is de broer van Willem Enstra, die nog ja. wel leeft en die de bedrijven nu beheerst.
0: Ja. Dus ook voor Holleder alle ballen op Heiko.
2: ja lijkt wel zo.
0: Hey Wim, terug naar je boek. Uh, ik kan wel zeggen dat je een minderheidspositie inneemt, denk ik. Uh, in de zin van dat je op basis van de verdenking, verdenkingen die er liggen tegen Holleder die afvraagt of dat wel deugdelijk genoeg is. Je bedoelt die... in de publieke opinie? In de publieke in de... opinie, ja. 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 Ik denk dat de trots van Nederland zal denken... Holleider, die hangt. Die gaat voor de rest van zijn leven achter de tralies. En uh, nou, daar zet je vraagtekens bij. Uh, in de zin dat je alternatieve scenario's schetst. Uh, alternatieve motieven uh, voor anderen. Uh, voor de moorden die hem voor de voeten worden geworpen. Uh, wat is voor jou het idee geweest om dit boek te gaan schrijven?
1: Nou, het idee was eigenlijk al heel lang geleden ontstaan, omdat ik al ja, vanaf de jaren negentig deze figuur een beetje volg. En mij was nooit opgevallen dat Holleder een grote crimineel was in de jaren negentig eigenlijk. Ja, hij, hij werd af en toe genoemd als dus een soort ja, die liep dan bij Enstra. En eh, eigenlijk eh, heb ik, eh, nadat toen ik de gelegenheid kreeg om het enclavedossier helemaal te bestuderen van eh, Parelberg en, eh, en Enstra. Daar ja, kwam ook steeds meer het beeld naar voren... dat Mierenmet eigenlijk een hele grote rol speelde. En ja ik zag die rol van Holleder eigenlijk niet zo geëxpliciteerd... Zeg maar, in, in voorbeelden van hè, wat was dan zijn belang om af te persen... hoe had hij dat dan precies gedaan en zo. Dat vond ik altijd een beetje shaky. En uh, ja, met name toen ik uh, hoorde van dat er allerlei oude dossiers uh, opgevraagd waren... dacht ik van, hé, hey, dat is wel heel interessant... want daar zouden we nog wel eens wat uh, Kleine, uh, hele belangrijke elementjes in kunnen zitten die we nog niet wisten. Dus toen heb ik, uh, ja, eigenlijk ben ik in gesprek geraakt met uh, de advocaten en. Uh, Sander Jansen. Ja, ja Sander Jansen. En, en heel vaak zitten uh, zeuren van, uh, zoals wel andere journalisten ook natuurlijk gedaan hebben. Uh, Mij nu toch, Marjan?
2: Huh?
1: Ja, jullie. Nee, <laughs> nee, maar. wij willen we... geen boek meer schrijven. We hebben de is...
2: podcast. Ja,
1: nee. Maar dat is een gesprek geworden en, en ja, uiteindelijk. Uh, Kreeg je de sleutel in de Schatkamer nou ook weer niet helemaal, maar want kijk die oude dossiers, daar hebben ze plechtig van moeten beloven dat ze die niet uh, uh, delen. Ja, zouden, zouden delen en dat uh, is ook niet gebeurd. Dus ik heb alleen inzage gekregen nou, in sommige stukken. Ja, oké. Okay. niet delen, maar wel ingezien. Ja, maar ook weer niet. En,
2: en het voor, wat ook wel natuurlijk een beetje de indruk wekt... dat het een napleiter was van Sander Jansen, omdat er ook een voorwoord van Sander Jansen in staat. Uh, was dat een voorwaarde voor uh, de research? Nee, we, de, hebben we hebben
1: gedacht uh, om... Uh, natuurlijk heel goed nagedacht hoe we dit zouden aanvliegen... zoals het wel eens genoemd wordt. Want ja, je krijgt natuurlijk gewoon een enorme uh, kritische beschouwing... als je zo'n project aangaat en we hebben besloten om het gewoon zo transparant mogelijk te laten zijn en dat was iedereen eigenlijk... weet dat het daar vandaan ja, komt dan, dan kan je maar beter het gewoon, dan kan je maar beter gewoon alles maar op tafel leggen en ja. sander ook de reden laten geven van waarom uh, uh, hij er hieraan meedoet en ja want er was maar één plek waar dat ligt dus <laughs> één en één is twee maar nou ja, het lag ook bij uh, Sabine Thomas en Lars stemmen ja, natuurlijk. Ja, die maar die hadden jou ook inzagen kunnen Ja, dat mij ook inzagen kunnen is. Ver, hadden we heel geen zin erover dat kunnen mogen. doen. Maar we, we dachten van, we doen het gewoon helemaal transparant. Want dan, uh, en dan kan hij ook meteen de reden geven waarom hij dat uh, gedaan heeft. Uh, is dat
0: allemaal in overleg met Jans en Malewitsch geweest? Of heeft Holleiden daar ook nog een rol in gehad?
1: Nou, uiteindelijk moest Holleiden natuurlijk uh, toestemming geven... voor alles wat uh, de advocaten deden. Maar in de, in de aanloop, we hebben, geen, ik heb, we hebben niet onderhandeld met hem.
0: Nee. Nee. Hebben zij het gelezen, de advocaten, ja, voordat ja, het
1: gepubliceerd ja. werd? Ja.
0: En waren daar nog voorwaarden aan verbonden? Nee.
1: Nee. We hebben geval. echt uh, gezegd, uh, de, de voorwaarde was eigenlijk dat het gewoon uh, mijn boek zou worden. En uh, ja... Uh, je kunt natuurlijk altijd iets bedenken, wat gewoon natuurlijk onacceptabel zou zijn. Als ik, maar omdat we al zoveel gesprekken erover gevoerd hadden, denk ik dat bij hen gewoon het idee wel uh, leefde hoe ik uh, werk en wat ik erover dacht. En ja, ze hebben echt over de opbouw of, of uh,
0: helemaal geen uh, invloed gehad. Ook niet over de namen
1: die je wel of niet kon noemen. Nou, dat zijn nou dingen. Ja, kijk, da da daar heeft uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Holleder heeft wel bepaalde dingen achteraf gezegd van nou, ik zou liever dit...
0: Uh... Zijn er bijvoorbeeld de naam, de achternaam van zijn ex? Ja. Die staat Dan niet kan niet in. Ik wel, Alleen...
1: Nee, maar ik heb, ik heb zelf besloten dat ik, omdat uh, als je zo'n boek schrijft... heb je altijd gedoe met wie je wel en wie je niet anonim anonimiseert. Dus ik heb besloten om mensen die gewoon eigenlijk... geen substantiële rol spelen in, in de criminele wereld en eigenlijk alleen maar de, met de haren bijgesleept zijn... omdat ze een kennis waren van, of een vriend van, of vroeger werkten met... die heb ik bij de voornaam genoemd. En mensen die wel een beetje een zekere rol of bekend zijn... heb ik met initiaal genoemd en de anderen weer helemaal voluit. Dus dat heb ik allemaal zelf uh, bedacht. en uh, Ja, kijk, hij, dat is eigenlijk de enige gevoeligheid uh, die hij had. Hm. Ja. Uh, uh, jullie zijn
0: er beide veel bij geweest, Marjan en jij, bij Zittingen... Um. Als je nou kijkt wat jij in je boek hebt uh, ja, bij elkaar gebracht en beschreven... is dat dan op onderdelen wezenlijk anders dan wat Jans en uh, de afgelopen anderhalf jaar naar voren hebben gebracht?
1: Nee, niet, niet erg veel uh, verschillen, denk ik. Behalve dat ik uh, het anders... Uh, ja, ik heb hier en daar wat, wat dingen meer naar voren laten komen... En, ook heb ik het natuurlijk allemaal niet zo heel erg veel over gehad. Het hele passagegebeuren heb ik uh, weggelaten. Ja, ik heb uh, ook een soort uh, indeling gemaakt van... Uh, ja, je, moet, je moet natuurlijk nadenken over hoe je dat gaat opbouwen. Uh, of je per moord gaat behandelen. Hè, want het was... Uh, een collega van mij zei, je gaat dus niet uh, per moord uh, alles behandelen. Toen heb ik uh, gezegd, nee, dat ga ik juist niet doen. Want ik, ik wilde gewoon die geschiedenis ook uh, vertellen. En dan uiteindelijk uitkomen op wat is er nou eigenlijk gegeven... die hele context in die hele geschiedenis. Wat zit er nou aan, aan harde feiten in het dossier waar die, waar die rechters... Ja, waar die rechters over gaan, en, voor, en ook voor waar die rechters over gaan uh, besluiten. Want uh, het, mijn motivatie was ook omdat ik al gedurende al die zittingen, die jaren die we in proforma hebben meegemaakt, hè, die inleidende zittingen, daar verbaasde ik me altijd toch wel over dat uh, in het, in, in, bij het grote publiek en bij heel veel collega's heel veel over bijzaken gesproken werd. Hè, over bedreigingen en onhebbelijkheden. Uh,
0: Zussen die boos zijn.
1: Zussen die boos zijn, ja, maar ook echt strafbare bedreigingen... die Holleder heeft gedaan, kennelijk... en die dan bij RTL uh, ten, ten gehoorde werden gebracht, bijvoorbeeld. Nou, dat waren natuurlijk belangrijke dingen... maar wel in essentie natuurlijk bijzaken... want het ging steeds Niet over moorden. die vijf moorden, natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
2: Nee, dat is wat je inderdaad uh, en, in je boek ook hebt. En daar wilde
1: ik naartoe werken om dat gewoon, eens, uh, gewoon goed te analyseren ook. Dus dat was eigenlijk een andere motivatie... om eens een beetje al die rook weg te laten... Uh, uh, gaan. Op te laten ja. stijgen en even te kijken wat er dan overblijft aan, aan harde feiten in bewijs.
2: En dan ben je gaan kijken naar feiten, naar. Uh...
1: Dingen die het uh, requisitor, ik heb het hele requisitor ook uh, lang, langsgelopen uiteindelijk, om te kijken of ik niks gemist had. Uh, niet gehaald hebben. Dingen die het requisitor niet gehaald hebben, daar heb je naar gekeken. Of het... Ja, of ook nog iets. Maar ik heb ze in ieder geval uh, het requisitor zo bekeken dat ik. Uh, of uh, geanalyseerd of ik niks uh, heb laten liggen in wat belastend was voor Holleden. Want dat was natuurlijk een valkuil nee. die, je, die je zou kunnen uh, ja Ja, in die zin, je... ja, ja.
0: En maar nu is het OM volgens mij ook door de verdediging wel verweten de afgelopen periode. dat het aan cherrypicking heeft gedaan. Hè? Ja, dat zeker. ze uh, alleen maar hebben gezocht naar belastende feiten voor Holleden en daarbij de big picture. En het gaat uit de 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 leren, oog zijn zijn feiten uit de context. Ja, maar ja. Je, kijk, wij hebben die dossiers niet allemaal gelezen. Je zou ook kunnen denken... Uh, hè, ik vond het heel spannend om te lezen wat je hebt opgeschreven. Maar je zou, ik, ik weet niet of dat ook niet een vorm van cherrypicking ja. is.
1: Ja. ja, dat zou je... Um, ja, dat, dat denk ik niet eigenlijk. Want ik denk dat, uh, dat er... Uh, de dingen die er... Uh, ik heb niks weggelaten aan wat ik aan belastend bijvoorbeeld over Holleder. Uh, ik heb één keer ben ik heel erg geschrokken. Dat, uh, toen had ik een, in de Barsoem-affaire, iets weggelaten. Wat de Holleder had zich in opdracht van Hilles, of in overleg met Hilles, had hij uh, tegen Ambar laten weten, volgens uh, dien, diens runner, dat uh, de dreiging uit de lucht zou zijn tegen, tegen Barsoem. Dat dat Holleder hebben, laten, laten weten. Dit, dit, dit begrijpt niemand. Nou, dat, nee, precies, nee, dat is moeilijk, moeilijk.
2: Ja, Nee, ja, ja, Maar het was gewoon Magni Passem. Is iemand een, die vermoord is. En nou, ik, die lange tijd als een soort co-between tussen twee strijdende partijen stond. Ja, ja. En, ver, en ook praten met de politie. En ja, die uh, probeerde het op te lossen. Maar het lukte niet helemaal, nee. geloof ik.
1: In ieder geval, ik heb me, ik heb er uh, um, ik heb me echt. Uh, Moeite gedaan om, om, om te zorgen dat ik niet iets zou over het hoofd zou zien wat, waar ik mee om de oren geslagen zou kunnen worden. Weet je, door iemand die wel uh, uh, kennis daarvan heeft. Want uh, dat is natuurlijk gewoon. Je geeft natuurlijk wel inderdaad op, uh, op gevaarlijk gebied. Je moet wel uh, zorgen dat je, dat je onafhankelijk blijft. Maar dat heb ik volgens mij wel gedaan. Ja, ik moet je
0: complimenteren. Ik, uh, ik vind het. Uh, het boek, een boek dat iedereen die een beetje geïnteresseerd is in deze materie zou moeten lezen. Al was het maar omdat je daarmee het, uh, het andere geluid, het tegengeluid hoort. Uh, wat juist zo belangrijk is om die context te begrijpen. Uh, en dat je ook ziet dat toch dat hele verhaal van het OM toch een stuk minder solide is dan het klinkt.
2: Ja, weet je wat? wat ik bedoel, kijk, cherrypikken en cherrypikken kan je op twee manieren doen. Natuurlijk doen advocaten ook aan cherrypikken. Maar, ik bedoel, als je inderdaad echt ontlastende dingen weglaat... dan, uh, ja, zo is er een verklaring van een Peter Petersen, die dan ook...
1: Wat de politie gedaan heeft, uh, ja, blijkt dat, niet, dat ja, ja, ja,
2: dat ook bij processen bepaalde dingen er gewoon niet in staan. Dan daar heb ik echt zoiets. Dat vind ik verbijsterend.
1: Ja, dat vind ik ook verbijsterend, ja. ja.
0: Laten we eens naar wat we zaken gaan kijken. Cor van Hout, daar, daar begin je mee. Uh, natuurlijk een, een, veel, een zaak die veel onder de aandacht is geweest. Uh, de oude maat van Holleder. Die volgens de zussen uh, door hem uh, vermoord is. En waar het, uiteindelijk het OM een zaak van heeft gemaakt. Maar niet een zaak, als je ernaar kijkt. En ook in, in de behandeling. Waar heel veel feitelijke informatie over naar boven is gekomen. En jij hebt een alternatief scenario geschetst... waarbij een andere vijand van Van Hout... zomaar is de daadwerkelijke moordenaar zou kunnen
2: zijn.
1: Ja, nou vier ongeveer. Hè? Precies. precies vier, vier andere personen. Ja,
0: ja. Al dan niet in samen. Uh, in ja, die zaak
1: van Van Hout... die heeft eigenlijk de meest dramatische lading gekregen. Want het was namelijk zijn oud gabber. En uh, Willem Enschrijft schrijft op de achterbank... die, die fameuze quote van... Uh, dat Holleder zou hebben gezegd van... Uh, ja, nu kruipen de wormen door zijn, door zijn lichaam. En uh, ja, zijn vrouw die, die, die altijd het zo eventjes, weer vergeten en ja. zo. En de, waarbij Holleder als een hele koude kikker werd neergezet. Dat heeft natuurlijk een enorme lading gekregen. Een dramatische lading ook. En, um, en, en ja, dat is ook... De, de, de kern van de beschuldiging van de zussen eigenlijk... zij zeggen dat uh, Cor van Hout door uh, Holleider om het leven is gebracht. Je weet wat ik met Corretje heb gedaan. Dat hebben ze legio keren gezegd. Nou, uh, wat in de eerste plaats opvalt natuurlijk... is dat er weinig steun te vinden is in andere verklaringen... en andere feiten die het verhaal van die zussen ondersteunen. Anders dan dat ze elkaar ondersteunen. Sandra en Sonja en Astrid. Sandra den Hartog dan. De ex van Holleider en Klepper. En uh, wat er dus de afgelopen jaren uh, is gebleken... is dat er maar vier alternatieve scenario's eigenlijk in andere dossiers... dan dat van uh, Cor van Hout besloten hebben gelegen. Die zijn door die oude dossiers eigenlijk naar boven gekomen. De belangrijkste is de, zijn de, is de dossiers over de aanslag en de moord op Gijs van Dam. Dat was een hele goede vriend van uh, Cor, maar ook een zakenpartner van Cor van Hout. Een drugshandelaar. Een drugshandelaar waarmee hij in de has zat... En uh, verschillende harslijnen had lopen nog tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot aan zijn dood, denk ik, vermoed ik wel. Uh, in, dat, in die dossiers blijken gewoon aanwijzingen te zitten over, uh, ja, over dreigingen uh, van anderen dan, uh, dan Holleder. En het maar meest meer opvallende het... is trouwens dat Holleder eigenlijk door verschillende getuigen helemaal niet genoemd wordt... in eerste instantie als Cor van Hout doodgeschoten wordt. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, omdat in het milieu... iedereen dacht dat de eerste aanslag op Cor van Hout in 1996... en die in 2000 door Klepper en Miermet uh, was veroordeeld. En daar zijn ook
0: goede aanwijzingen. En er zijn hele
1: goede aanwijzingen, ook in dit dossier... eigenlijk nog veel meer zijn ervoor gekomen. Uh, getuigen als Ad van Hout, de broer van Kor, uh, Thomas van der Bijl, uh, hoe heet het, de, de andere de remmetje, de rem. Die hebben allemaal gezegd. De halfbroer. Uh, ja, de, de halfbroer die hebben allemaal gezegd, ja, die, die, die John, die Schelen... of die Kanker-John, die, die, die heeft dat gedaan. Oh, goed, dat zeiden je... ze direct na de, de moord. Er Eigenlijk geen enkele aanwijzing was er naar Hollede vlak na die moord.
0: Nee, maar Holleder was natuurlijk wel een periode... ook heel dik met uh, John Miremet. En dat is natuurlijk ja. ook wel wat het OM probeert te schetsen... in uh, de ja, maar kindelijk, aanklacht, in die, die organisatie. Getuigen,
1: die, die getuigen waren er niet uh, anders dan dat hij uh, bij Mierimet uh, gelopen had... en veel contact met Mierimet had gehad. Die, niet dat hij een motief had? Nee, maar er waren geen mensen die zeiden van de Holleder zit erachter.
2: Dat is pas gekomen. Wat je dus ook nog een keer weer herhaalt, is... nadat uh, Enstra, de Enstra tapes van de politie... Die ook, dat zijn ook de tapes waar ook letterlijk een kafje om is gedaan... Ja. die iedereen heeft kunnen lezen. En vanaf dat moment worden veel meer vingers naar Holleder gestoken.
1: Ja, dus je kunt zien dat er bepaalde uh, zaken als een soort van... Uh, stimulans gewerkt hebben. Die verklaringen van Enstra bijvoorbeeld. Die hebben uh, heel erg uh, doorgewerkt. Want een heleboel mensen hebben die natuurlijk... gewoon tot zich genomen. En, zijn, en het als, uh, waar aangenomen. als waar aangenomen. En dan zijn de getuigen die daarna komen... Zijn altijd wat minder betrouwbaar. Bijvoorbeeld in januari 2005 heeft... Uh, 6 heeft... Uh, uh, Thomas van der Bijl natuurlijk ook uh, uh, dat verklaart 2005 in 2005 over dat door uh, de, uh, do, de holleder dood is geschoten. Dat zijn toch uh, ook dingen die uh, opvallen. Omdat hij eerst zei dat Mierenmet uh, hem ja, had uh, dood geschoten. Dan komt Enstra voorbij. Komt Enstra. En wat er ook nog speelt op de achtergrond is natuurlijk dat met zelf heel erg uh, kwaad is gaan spreken over holleder. Die heeft een hele serie verklaringen in België afgelegd bij de politie. En is allengs negatiever over Holleider gaan verklaren. Maar dat schets
0: je ook heel goed. De belangen die Mierenmet kan hebben gehad om Holleder uh, in een negatief daglicht te, ja. te
1: zetten. Uh, de, de,
0: de strijd die er tussen hen was, maar ook de financiële belangen die daar speelden. Uh, dat heb je, uh, daar heb je heel veel aanwijzingen voor aangetroffen in de verschillende dossiers. Wat eigenlijk veel meer aannemelijk maakte dat Mierenmet in meerdere van deze liquidaties een belangrijke rol heeft gehad. In ieder geval, ja. in die strijd ook een belangrijke ja. rol heeft gehad. En dat dat ook onder meer in de uh, Enstra-zaak uh, is ondergesneeuwd. Of dat dat door Enstra-mieren en met zo is gespeeld. Dat zij zelf minder uh, verdacht werden en minder ja. uh, crimineel te boek zouden komen. En dat alle ballen op Holleider werden gericht.
1: Ja, Holleder. En kijk wat er achter, wat eigenlijk de conclusie is die je. Uh... Kan trekken is dat er op de achtergrond uh, een soort touwtrekkerij geweest is. Tussen aan de ene kant uh, Stanley Hillis en aan de andere kant uh, Miramet. Uh, en uh, ook Holleder had natuurlijk een positie daarin. Uh, over het uitbetalen. Hè, wat mensen die geld wilden hebben van hun investeringen bij Enstra. En daar is, uh, daar is wel oneenigheid over geweest. En uh, daar, daar verklaart Mink Kok ook heel duidelijk over. Dat, dat eigenlijk Enstra en Holleder in een soort spagaat uh, zaten tussen die twee. Uh, toch een vrij krachtige figuren.
2: Tussen zowel Mierenmet als, uh, als Hilles. Ja. Die allebei op dezelfde tijd hun geld wilden hebben. Ja,
1: precies. En de een wilde van de andere niet uh, dat, uh, dat er betaald werd. Je ligt er als het ware een schil nog overheen.
0: Hè. Je hebt dan die conflicten rond de inleg bij Enstra... tussen criminelen die er dichtbij zitten. Maar het lijkt wel alsof daar boven overheen nog een schil ligt met belangen... waar Hilles uh, in ieder geval een rol speelt. En ook uh, het buitenland zijnde... Uh, criminelen uit het voormalig Joegoslavië.
1: Ja, die zijn er ook nog. Ja. Er zijn... Uh, uh, het is voorstelbaar. Er zijn, er zijn aanwijzingen voor... Uh, hier en daar te vinden. Maar het is nooit echt heel erg hard gemaakt... dat ook uh, Josic... die uh, in Amsterdam uh, vroeger een flinke uh, rol speelde... dat hij mogelijk ook financiële belangen bij Enstra uh, had. Of, ofwel zelf, ofwel via een uberangsteam uh, met, uh, met Hilles, uh, zeg maar. Het is uh, heel ingewikkeld, maar... Maar goed, nee, maar je kan het simpel maken door te zeggen... als je in, naar
0: al die um, lijntjes kijkt... naar al die allianties, of vermeende allianties... of gelegenheidsallianties, dat Holleiden daar niet die grote rol in lijkt
1: te spelen die het OM hem toedicht. Nou, precies. Dus de, de, als je de, de hele geschiedenis gaat reconstrueren... Uh, naar het uh, vermogen van Enstra toe, waar toch een heleboel om te doen uh, is geweest... dan kom je erachter dat Holleder eigenlijk uh, een, een hele kleine of geen rol gespeeld heeft... en dat andere spelers een veel grotere rol speelden. Dat is uh, een van de meest opvallende zaken. In het begin van het boek komt Holleder eigenlijk uh, bijna niet voor... Dat, uh, omdat, uh, dat allemaal in het begin be van jouw boek? Of in het begin ja, van, van, van mijn boek komt Holleder niet voor... omdat alles door Klepper, uh, Van Hout, uh, uh, Miremet, uh, uh, Hilles uh, uh, en Josic uh, verteld wordt eigenlijk, het uh, uh, begin. En
2: dat zou dan een beetje overeenkomen met wat Holleder zegt... Uh, in, de, in het proces van, ik was eigenlijk bezig in de bovenwereld. Ik was met Ensta bezig.
1: Ja, dat en dat, dat, later dat door, door maar door ook omdat hij weer in natuurlijk... Kijk, zijn positie was natuurlijk ook gewoon uh, heel anders dan, uh, dan die van Mierenmet en Klepper. Klepper en Mierenmet waren gewoon echt de godfathers in Amsterdam in het in, in begin halverwege jaren negentig. Maar en Holleder kwam net uit de ook. gevangenis en die, uh, die, die, die moest zich er nog een positie voor En hij heeft uh, vaak zijn ambitie uh, gekenschetst, dat hij inderdaad via de bovenwereld, Nou ja, Enstra bovenwereld, maar in ieder geval via Enstra naar, naar, eruit wilde... De schakel uh, die, naar de bovenwereld. Hij wilde nou. daar zijn inkomen mee vergaren. En daar dat heeft Mink ook heel duidelijk gezegd... dat dat gewoon ook in zijn visie zo was. Dat hij dat ook gemerkt heeft. En uh, ja, in, in, in dat traject is hij, uh, is hij uh, via Klepper en Mierenmet... Uh, uh, toch weer in de, in de problemen terechtgekomen. Als een wagonnetje. Ja, uh, Mink heeft hem sterk afgeraden... om uh, uh, Klepper en Mierenmet bij Enstra binnen te laten. En uh, dat is uiteindelijk toch gebeurd. Klepper en Mierenmet hebben toch uh, gelden bij Enstra ingelegd. En, uh, ja, de, uh,
2: nou ja, ik denk dat Enstra dat ook wel uh, Enstra, uh, handig vond. Die haalde liever tassen met geld binnen. Die, Enstra, Enstra die keek onbekend. niet uh, op,
1: een, uh, op een sporttas, meer of minder natuurlijk. En die dacht, geld stinkt niet. Maar... Um, ja, de, de, de meningen zijn erover verdeeld of Holleder daar nou een commissie voor kreeg of niet. En Holleder zelf zegt van niet. Uh, Wink Kok die, die, die zegt van, nou misschien kreeg Holleder toch ook wel uh, per ingelegde miljoen uh, van Klepper en Mieren met Van Enstra een... een uh, Als een, een douceurtje toegeschoven, een percentage toegeschoven.
0: Wim, dat, je schetst een heel zwart beeld van Enstra. Ook dat vond ik onthullend. Uh, natuurlijk weten we allemaal uh, dat Enstra uh, op grote schaal... geld heeft aangenomen uit, uh, uit het milieu. Uh, maar je zet hem ook wel echt neer als een, de ultieme schaker. Uh, uh, ja, uh, nou, en koudbloedig Enstra Kill.
1: heel erg als een, uh, als een witte raaf neergezet. Gewoon door de omstandigheden en door de informatie die naar buiten kwam. Die hij zelf die, naar buiten heeft gebracht. Die hij, de, hij zelf ook om een bepaalde regie naar buiten bracht, zeker. Ja. Um, maar wat nou blijkt uit die oude dossiers bijvoorbeeld... is dat er al voor uh, de eeuwwisseling eigenlijk aanwijzingen waren... dat Enstra de, een grote financiële man van al die jongens was. Hè? Dus zegt de, de, een van de getuigen die daarin optreedt... iemand die uh, uh, voor de CIE toen uh, mensen heeft uh, gerund, zoals het heet... en informatie heeft vergaard... Die zegt, uh, ook tegen de rechtercommissaris recent nog in de zaak dat Enstra uh, voor die grote jongens uh, voor de eeuwwisseling al... gewoon een van de grote uh, figuren was... die in ieder geval de financiële zaken regelde en zelf ook een rol speelde. En bijvoorbeeld op grote schaal een diamanten uh, witwassen. Dat zijn toch uh, dingen die wisten we eigenlijk niet over Enstra. Dat die... Maar maakt dat, maakt dat het perspectief
0: op de zaak tegen Holleider
1: anders? Dat je weet dat Enstra een groot, grotere boef is dan we dachten? Nou ja, als je kijkt uh, naar de rol van Holleder en dat die relatief eigenlijk misschien wel niet zo groot was als we allemaal hebben gedacht. Dan past daar ook het beeld bij dat Enstra eigenlijk uh, een veel meer een player was en een stratege was dan we allemaal uh, vermoeden. Hij was niet alleen maar een vastgoedhandelaar, hij was ook gewoon echt wel een actieve crimineel. Hij kende natuurlijk gewoon vanaf de jaren tachtig al uh, al, die, al die mensen. En die later enorm groot zijn geworden. In ja, de drugs. en hij is natuurlijk, dat, dat schrijf ik ook in het boek... hij is gewoon nooit vervolgd eigenlijk... terwijl er best wel veel aanwijzingen waren... dat hij toch betrokken was met, met, die, met die grote ecstasy-netwerken... Uh, in het precies inmiddels weet precies hoe de dat in 90. elkaar
2: zit. <laughs> Sorry? Ik zeg, ik weet precies hoe dat inmiddels in elkaar zit. Ja. Want daar ben ik onderzoek naar aan ja. het doen. Maar daar ga ja, je
0: ik... zeker niks over vertellen.
2: Nee, dan moet je even wachten tot het boek af Ja. <laughs>
0: Maar goed, oké, okay, laten we dat voor waar aannemen. Maar um, dat uh, laat onverlet. Enstra is doodgeschoten. En het laat onverlet dat Hollede daar uh, uh, niet een rol in zou kunnen hebben. Dat Hollede daar een oh, rol in zou kunnen ja, hebben. Ja, dat zou. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is. Um, uh, je schetst een hiërarchie waarbij er kopstukken zijn uit die onderwereld die boven Hollede staan. Dat is duidelijk in je boek van hij zou maar eens, hij zou zomaar eens een onderknuppel geweest kunnen zijn. Niet die grote jongen. Die het OM probeert af te schilderen. Uh, maar ik heb ook het idee dat het OM juist met die nadruk op die criminele organisatie. Ja. dat probeert te ondervangen door te zeggen: ja, ook al heeft hij in de zijlijn maar een rol gespeeld. als hij in. heeft geweten van die moorden. en daarmee heeft ingestemd. of daar een, een beslissing over heeft kunnen nemen. dat is dan genoeg.
1: Ja, dat is natuurlijk. Uh, het cruciale punt van het driemanschap. en uh, het, het. kennis hebben van. Uh... Uh, van belangen die er uh, hebben gespeeld. Uh, dat is natuurlijk een soort panacee waarmee het uh, Openbaar Ministerie probeert. in ieder geval bewijzen rond uh, te krijgen. Als, er bijvoorbeeld aan motief, uh, als het aan motief scho schort, kunnen ze altijd zeggen. van nou, we hebben een driemanschap. die had een gemeenschappelijk belang. Om, uh, om, om iemand te laten vermoorden. Dus als Holleder dan niet het motief had, had het driemanschap het wel. Zo kan je het natuurlijk oplossen. Maar. Um, Daarom is het denk ik heel erg belangrijk dat die context uh, gegeven wordt. Om ook. Uh, die, ik bedoel dan de geschiedenis van de, 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 de groei van de positie van al die uh, mensen door de jaren heen. Die laat zien uh, met meer nuance. wat nou precies de positie van Holleder in, in dat hele schaakspel. en dat netwerk is geweest. En daar mag de rechtbank dan over concluderen. Maar. Mijn conclusie is in ieder geval dat uh, het beeld van de man... de topcrimineel die een beetje zo aan de touwtjes uh, uh, trok... en die zoals uh, Mierenmet heeft geschetst in de krant... Uh, uh, de he hele macht in de onderwereld uh, wilde overnemen. Daar kan geen sprake van zijn als je naar de feiten kijkt.
2: Je bedoelt op dat moment was heel. Ja. Stanley Hillis nog de baas van de onderwereld? Zeker, en, en, en daarvoor en bedoel, waren je, Klepper en Mier met de baas. Ja, ja, boek heb je ook heel veel lijntjes natuurlijk... dat eigenlijk achter al die moorden die genoemd worden... is eigenlijk wel een schaduw van uh, Stanley Hillis.
1: Nou, Stanley Hillis heeft ook... we hadden het net over Cor van Hout... over alternatieve scenario's uh, naar Cor van Hout. Hillis is een van de mensen die door uh, genoemd is... Als een, uh, als een bedreiging van Cor van Hout... met een motief ook om om het leven te brengen. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik zal het proberen heel snel uh, en kort uh, te formuleren. Op een gegeven moment is er een, uh, moest Mieren met een betaling doen aan een Joegoslaaf van 10 uh, miljoen euro. Uh, dat geld is door Holleder aan Hilles uh, overgedragen en die zou het aan de Joegoslaaf overdragen. Nou heeft het er alle schijn van, daar zijn flink veel aanwijzingen in het dossier uh, voor, dat dat geld uiteindelijk niet bij de Joegoslaaf is terechtgekomen, maar dat Hilles dat geld in zijn zak heeft gestoken. Uh, een van de dingen die door een getuige wordt beweerd over Hillis is dat uh, Cor van Hout in een al dan niet dronken bui uh, heeft gezegd tegen Hillis: Ik weet dat jij dat geld uh, in je zak gestoken hebt. En als jij niet uitkijkt, dan ga ik dat uh, aan de grote klok hangen. Nou, Eigenlijk dat is
2: een soort chantage van, uh, van hout van Hillis. Is... Dat, dat, een soort onbehouden omgekeerde... actie ja. naar,
1: naar Hillis toe, waar Hillis uh, mogelijk Het best wel heel erg had. boos en, uh, oh, en, en, en verhoudt. Wat? Van houdt dat daar patent
0: op, om anderen te, ja, die te stond beledigen. Ja, is het bekend. Ja, ja. ja, ja Hij heeft maar, hem ook wel visesteerd. Dit genoemd.
2: was ook een uh, vorm van chantage natuurlijk. Hè? natuurlijk ja. Afpersing. Ja. Onderlinge afpersing. Ja, en,
0: ja, en, uh, en dat dat dus een motief zou zijn geweest voor Hilles om uh, van Hout een kopje kleiner te
1: maken. Dat zegt iemand uh, die, die toch wel tot de intimie van Cor van Hout gerekend kan worden, hij heeft dat gezegd. En ja, er zijn mens, mensen, als ik het moet geloven, wat getuigen vertellen, voor minder om het leven gebracht door, uh, door Hilles. Uh, dan, dan dit soort bedreigingen. De koude ouwe, dat is dus allemaal ja. waar... wat er over hem
0: is gezegd en geschreven.
1: Nou ja, dat weten we dus niet... omdat uh, dat is nooit goed uitgezocht door de politie. En dat is natuurlijk een ander element in, in het boek... Hè. Dat, dat naar voren komt. Als je alles op een rijtje zet, dan zijn er uh, een paar hele rare dingen uh, komen naar voren. Namelijk dat ondanks dat er best veel bewijs tegen Stanley Hillis is, is hij nooit voor afpersing of liquidaties uh, echt vervolgd voor de rechter gebracht. Was wel een onderzoek naar hem, gooi ja. Ja, maar wacht even, een onderzoek is wat anders dan voor de rechter Zeker. brengen. En, en dat, uh, dat is nog een belangrijk onderscheid. En Enstra ook niet. Daar, daar waren ook. Uh, en wat zegt van... jouw
0: onderbuikgevoel daar dan van?
1: Nou ja, de, 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 je kan de vraag stellen of uh, alle geruchten over, uh, over corrupte contacten in Amsterdam... Uh, of, dat, uh, of die misschien toch bij Hillis hebben gelegen voor een deel... en uh, dat Hillis misschien dat heeft aangewend. Hè? Ook een soort dreiging, afpersing van de jongens. Als jullie tegen mij beginnen, dan uh, heb ik nog een paar verhalen in de kast liggen... en uh, daar worden jullie niet blij van. Dat weet ik niet, maar dat is wel. Uh, connecting the dots op een uh, vrij aannemelijke manier, uh, denk je ik. Je
2: bedoelt, hij had contacten met een. Uh, met een uh, groot iemand bij de inlichtingendienst. en men hield elkaar in evenwicht. Omdat een criminele
0: inlichtingendienst bedoel je? Of de, de,
2: ja, de politie. De politie-inlichtingendienst. Ja, een soort ja.
1: reservoir dogs, hè, dat je ja. elkaar met informatie. Uh, onder schot houdt en. en daardoor een soort balans in de krachtsverhoudingen uh, genereert. of laat voortbestaan. Uh, waardoor je niet vervolgd wordt in ieder geval. Ik denk dat dat... Uh, anders is het niet te verklaren namelijk. Want er is bijvoorbeeld over heel. Uh, uh, wat mij ook bijzonder schokte... was dat er uh, in 2003 iemand is afgeperst... Uh, waarbij de regisseurs gewoon echt getuigen waren van de afpersing. man heeft zijn auto af moeten geven, geld af moeten geven, juwelen af moeten geven. Heb je dat beschreven? Ja, staat in het doel. Dat heb ik gemist. Wie was nou, dat? Nou, dat was in 2003 is een crimineel, een oud-compaan oud van Hilles en Min Kok, doodgeschoten. Zhu Yi heette die. Oh ja. ja. En uh, een, een vriend van, van Yi, die, oh ja, die, je, ja. die, daar werd door Hilles, die kwam aan de deur bij hem en die... Uh, maar kwamen en, aan, de ja, precies kwamen aan de deur. Die zijn nog 500.000 euro moest die betalen. Want dat was een schuld van Jie, en Die moest uh, die, die man uh, betalen.
2: Die en dat is, was in, in... Uite
1: uiteindelijk heeft de politie via een tap dat uh, opgepikt. Omdat iedereen getapt werd. Die in de buurt van J Jiu Jier was natuurlijk. Omdat die was doodgeschoten. Hebben ze die, uh, die aanwijzing gekregen. Dat, uh, dat die man mogelijk door Hilles uh, werd afgeperst. En ze hebben een, ik weet niet wat ze precies geobserveerd en afgeluisterd hebben. Uh, dat staat, daar zijn geen dossiers van. Maar ik mag aannemen dat ze toen toch wel eventjes uh, in actie zijn gekomen. En uh, die meneer heeft ook nog overleg gehad met uh, regisseurs. Van ik moet dan en dan naar Broek en Waterland. Want uh, dan moet ik uh, gaan overleggen over die betaling. Ik bedoel. Het was op een bordje werd het, werd het, werd het opgediend. Waarmee ze uh, mensen als Hillis en wellicht Sorel hadden kunnen pakken inderdaad. Precies, Sorel is in ieder geval daar op de voorgrond getreden. En de, deze getuige zegt dat hij ook Hillis in een auto heeft gezien daar in Broek en Waterland. Nou ja. Maar Hillis kwam in ieder geval ter sprake. En in ieder geval kwamen allemaal mensen in beeld die als uh, enforcers van Hillis. Uh, werden En gezien. ook daarin nooit Holleider in beeld. Holleder, nee, die was daar helemaal niet in beeld, maar Hillis wel. En Hillis is niet vervolgd voor deze maar feiten. Maar goed,
2: de, de moord op Sulzi stond niet op... Uh, daar wordt Hollander ook nee, niet van Nee, maar goed, Dan. we hadden het even Bedoel, over... De, we hebben een lijstje moorden. Over uh, waarom... Uh, ja, ja, waarom Hilles uh, waarom achter Hilles, meer moorden zou zitten.
1: Nou ja, een, een, een belangrijke factor in het geheel... wat ik ook heel opvallend vind, is dat in het... Uh, uh, Hillers is verdachte geweest van de, de moord op Jan Veme. Dat is ook een vooraanstaand figuur in zijn eigen netwerk. Uh, daar is zelfs een rechtsopzoek aan uh, Spanje geweest uh, om, om, uh, om, om daar informatie over. Dus ze waren er echt wel serieus mee bezig. En uh, daar is ook in uh, het Goia onderzoek is daar ruimte voor gemaakt voor die, uh, voor die zaak. Ook dat is, heeft nooit verder handen en voeten gekregen. Ja, en hij was geen verdachte in het grote
0: liquidatieonderzoek in eerste instantie. Nee, precies. En niet in het, uh, zeg maar het afperstraject van
1: Enstra, waar, nee. waar hij ook werd
0: genoemd door Enstra specifiek, als de ja. man met de ijsmuts. Nou, dat, dat vind ik gek. ook een, een,
1: een, dat vind ik echt, uh, we hadden het net over dat er in een bepaalde zaak stukken uit processen verbaal zijn uh, weggehaald, waardoor de, zeg maar, de focus op Holleder kwam te liggen. Uh, het gegeven dat uh, de achterbankgesprekken van Enstra... zijn gelekt naar de media uh, met een kafje eromheen... Als een boek uitgebracht. En in het dossier het afpersdossier tegen Holleder... als centraal bewijsmiddel en belangrijkste bewijsmiddel... een rol zijn gaan spelen. Terwijl Hilles daar gewoon helemaal buiten is gelaten. Dat vind ik toch ook wel echt, echt wel best wel verontrustend. Het is, het is heel raar dat je die achterbankgesprekken opdient... Uh, en als een soort alleen als een soort vastgoedhandelaar neerzet. Uh, alle, het hele krachtenveld daaromheen met Mierenmet, uh, Jos iets, Hilles uh, vergeet. Uh, en, en het allemaal aan haar holleder schuift, dat is toch... Een en heb je daar een begin uit.
0: van een verklaring voor? Is dat dan puur geweest omdat Hilles uh, het gezicht van, van, van die onderwereld was geworden... voor het openbaar ministerie, het kwaad wat bestreden moest worden...
1: Nou ja, kijk, de verklaring geven is altijd... Kijk, die, 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 um, die hypothese over die corruptie, dat is één. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel pragmatische overwegingen gehad door de jaren heen. Want ja, ze moesten natuurlijk op een gegeven moment ook zaken voor de rechter brengen, rondmaken. Dat is een andere overweging geweest. Maar um, als je nou kijkt naar de verklaringen van bijvoorbeeld Maria Houtman uh, in, in het... Uh, de weduwe het, van Kees de, de weduwe van doodgeschoten Kees Houtman in 2005. Die, daar komt, als je het goed leest... op bepaalde momenten komen daar elementen in voor... waarin zij... Zich, uh, waarin zij laat zien dat er uh, voor bepaalde mensen... Uh, dat je daar bang voor moet zijn. Dat je niet alles zomaar kan gaan vertellen. En dat ging dan niet over Willem Holleder. Dat was ook wel helemaal duidelijk. Dat ging over... Dat uh, ging mens, over Dat ging over Hilles. Waar haar man,
0: een veel grotere crimineel... dan naar buiten is gekomen in de tijd. Ja. Uh, Ruzie meeld.
1: Nou, er zijn aanwijzingen inderdaad dat... Uh, dat er, dat er spanningen, dat Hilles ook met Houtman een, een appeltje te schillen had. Ja, ja zeker. En er met, zijn zelfs aanwijzingen dat er uh, informatie is gekomen... Um, vanuit de boezem van mensen rondom Hilles naar Houtman... voordat hij is doodgeschoten. Um, die niet op tijd bij Kees Houtman is terechtgekomen overigens. Maar er, waren, er was wel informatie dat er iets met Kees Houtman zou kunnen gebeuren. Vriendin. Ook uit de, de hoek van Hilles.
0: En dat doe je ook heel goed met Van der Bijl, vind ik. Uh, in die zin van, je schetst daar ook. Wat we ook wisten is dat Van der Bijl... Uh, toch nog aardig diep in de georganiseerde misdaad zat. Uh, we wisten dat hij bezig was met, uh, met, met drugshandel. Maar volgens mij heb je daar ook toch wel meer informatie over gevonden... in de dossiers die je hebt mogen raadplegen... En dan zie je dat het toch wel echt heel serieus was, de jongens waar hij mee in zee was. En dat die ook ja. wel een motief zouden kunnen hebben gehad om hem uh, Laat, uh, uit het veld te ruimen.
1: Ja, dus als je, als je dus op vrij voeten komt en je hebt met uh, wat was het 2000 kilo hash. En je bent in een netwerk bezig met echt hele grote uh, transporteurs en, en investeerders. Dat is gewoon aangetoond, dat zit gewoon in dat Artemis onderzoek. Ja, dan, dan is maar er in ieder geval uit die kant toch een motief...
2: om was het ook naar Van der Bijl en de ja, consorten.
1: Ja, dat is toch een reuze groot motief geweest. En ja, dat is... Uh, ja,
2: maar die, vanuit die hoek was, was men ook echt op zoek naar de deal die Van, de, Van der Bijl had gesloten. Ja, ja. Dat is gewoon ook wel bekend bij die mensen.
1: Maar wat, 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 wat in ieder geval in, in die hele geschiedenis ook uh, heel interessant is... is ik, het, spiegel, het woord Spiegelpaleis heeft Sander Janssen wel eens genoemd. Ik noem het ook in het boek. En dat is gewoon echt uh, uh, een belangrijke notie die bij je binnenkomt... als je er allemaal over, over nadenkt. Dat het soms uh, lijkt alsof het zo zit... maar dat het ook wel heel goed net andersom kan zijn. Bijvoorbeeld, uh, er zijn een aantal uh, motieven te geven... over waarom Cor van der Hout doodgeschoten is... Um, dat ze bijvoorbeeld een Marokkaanse groep uit Utrecht, waar Gijs van Dam uh, ruzie mee had en waar uh, Cor van Hout zich tegenaan had, zou hebben bemoeid, volgens een niet de minste getuige. Um, en nou, een, 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 een gedoe met, met een Chinese uh, man die geliquideerd is in Amsterdam-Noord. Uh, maar het kan ook heel goed zijn dat er een een overeenkomst is geweest tussen bepaalde groepen: van zijn jullie die van hout ook niet zat. En, en dat er misschien door verschillende mensen is gedacht... van nou zullen we die dan nou niet eens een keer uh, liquideren. Dat zijn allemaal dingen die, die zijn hier uitgezocht... maar zijn wel heel voorstelbaar. En ook um, in de manier waarop die netwerken uh, hebben gefunctioneerd... wat we daar nu van weten... is dat eigenlijk uh, best wel een, een, een voorstelbare gedachte... dat er soms uh, niet één uh, opdrachtgever aan te wijzen valt... maar dat er misschien wel... Uh, ...meerdere mensen een belang hadden... ...om iemand uit het, uh, uh, van het bord af te halen... ...om het cynisch te zeggen. En dat, dat doe je eigenlijk bij al die moorden.
0: Uh, schets je alternatieven. Uh, en wat je nu zegt... ...soms meerdere combinaties van alternatieven. Uh, maar feit blijft dat het geheel wordt... ...Holle dat ten laste gelegd. En nogmaals, ik zei het net al... ...die ja. organisatie. En die ja. organisatie wordt eigenlijk ook... ...het motief gegeven voor al die moorden... Ja. Uh, dan kan je natuurlijk wel overal een uh, alternatief scenario naast zetten. Maar kan je ook een alternatief scenario naast dat geheel zetten?
1: Nou ja, kijk. Het uh, is een gegeven dat Holleder met uh, Mierenmet is omgegaan. En dat hij ook uh, met uh, Sorel is omgegaan. En dat hij ook met Stanley Hillis uh, contact heeft gehad. Ehm... Um, um, dat, dat zal denk ik de crux worden in, in het hoger beroep, in ieder geval. Um, in, in de discussie over, over Holleden. Omdat uh, uh, het gaat er natuurlijk om. om uh, al of niet te kunnen bewijzen. of er een gemeenschappelijk belang was. en of dat driemanschap heeft bestaan. Hè, of uh, in hoeverre hij kennis heeft gehad van, uh, van papa. Of ze het dingen.
2: besluit hebben genomen zonder of met hem.
1: Of ze een besluit hebben genomen uh, zonder of, of met hem. Uh, maar kennis hebben is natuurlijk ook al een. Uh, eigenlijk een strafbare uh, omstandigheid eigenlijk als je weet dat uh, mensen je houdt er verder je mond over dicht en het, ja en wat ik weet van die onderwereld hè, hoe dat uh, met elkaar overlegd uh, heeft en uh, ja is, is, is dat natuurlijk uh, waar, waar het openbaar ministerie op afgaat op dat netwerk op dat driemanschap en daar proberen ze iets uh, over hard te maken maar het, het, en de ene kant valt op dat Holleder daar ook niet al te veel over heeft verteld natuurlijk. Dat is zijn belang natuurlijk helemaal niet. Nee,
2: je zag het natuurlijk ook bij het passageproces waar Dino Zorrell aanwezig was. En hoofdverdachte alsmaar proberend te ontkennen dat hij ook maar iets met Holleder had. Ja, een klein beetje sociaal. En sociaal, niet biertje vaak. drinken. Ja. ja, en een enkele keer. Ja. Ja.
0: Dat zei ik ook nog tegen je, Marjan. Ja. Toen, we, ik, toen ik je, je boek las ik, en ik belde Marjan en ik zei van... Nou, wat ik, als ik dit nu lees, dan denk ik ja, Holleder had hij het allemaal verteld op zitting. Was het ja. lekker met deze materie, met
1: deze ja, maar stukken? Dat, dat, dat is denk ik een... een, een uh, als ik Holleder was, als ik me in Holleder zou verplaatsen... zou ik kunnen denken dat dat een mijnenveld zou kunnen zijn. Omdat je dan, als je omstandigheden gaat noemen... Hè, waarmee je misschien wel uh, samen opgetrokken bent... Uh, dan, uh, dat je dan uh, eigenlijk...
2: Je denkt dat hij nu nog bang zou zijn dat hij dan omgelegd zou worden? Ik nee, 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 nee,
1: ik denk meer dat, dat je dan munitie zou kunnen geven... of dat hij zou denken dat uh, hij het Openbaar Ministerie... munitie zou kunnen geven over... Uh, ja, je hebt dus wel meer contact met Sorel. Ja, maar wacht, of, wel meer contact met Hiddens, of wel meer contact met Hilles. Of wel meer contact met gaat. Maar dat lacht ja, er dat allemaal. maar dat
2: niet meer uit? Want, want Miremet is dood. Sorel heeft levenslang gekregen.
0: Nee, Maar Wim bedoelt dat, dat je wel die samenwerking... en die criminele organisatie daarmee Precies, dat je daarmee daar
1: munitie en voedsel geeft... aan het idee dat er een... Uh, een gezamenlijk opereren was... of een meervoudig contact ook, ook, was... meer al, dan
0: we nu weten. Alles meer dan vriendschap is voor hem niet gunstig. Nee, niet dat gunstig. Je, nee, dat maar tegelijkertijd, gewoon. dat ligt er wel allemaal. Want wat jij hebt geraadpleegd... heeft het OM ook helemaal
1: Nou, Dat is ook het zwakke punt natuurlijk. Hè. Dus dat het Openbaar Ministerie... Uh, uh, begint te juichen als ze een opname hebben... waaruit blijkt dat uh, Holleder uh, en Hilles en Soerel... met elkaar hebben overlegd... in twee instanties over... Uh, over geld wat bij Enstra uh, zat of wat dat bij Parelberg zat. D ja, dat, is, dat, is,
2: dat is het. Door de telegraaf fatale
1: biecht genoemd, geloof ik. Maar. Ja, maar dat, en, is en een dat vinden zij natuurlijk ook uh, een, een hele harde aanwijzing voor dat voor, de, voor die samenwerking in het driemanschap. Alleen ja, als het bij één instantie blijft hè, en je kan er verder uh, niks aan uh, plakken of aan, uh, dan, dan is het weer uh, toch weer een geïsoleerd uh, feit en, maar daar, en daarom denk ik ook precies om dezelfde reden... is Holleder heel voorzichtig met details op de dissen... uit uh, contacten die hij vroeger met Hillers en Soerel heeft gehad.
2: Ja, goed, er zitten ook observaties in het dossier... waar. Buiten waar dus ja, justitie en rechters al gezegd hebben van ja, jullie hebben zoveel contact. Dat lijken wel zakelijke contacten. Dat je samen gaat bellen en ja, dat soort dat dingen. Dat zit er al in. Dat ja. zit er ook in. Ja. En dat is meer, dus dan alleen die uh, ja. dat, dat codusiel van ja. Peter de Vries. Ja. Dan
0: zegt of Wim weer, het gaat van om Willem. moorden.
2: Ja. ja,
1: goed, nou en dat gaat ook om die, die afpersing natuurlijk. Dat was natuurlijk ja. ook. Dat ging dan weer om die 17 miljoen met die uh, opname met Parelberg. Ja. Ja, waar... Maar het gaat om moorden inderdaad.
0: Je hebt ook een uh, flink aantal alinea's gewijd aan Parelberg. Uh, wat Marjan net al zei, we hadden beide ook... Ik heb een boek gemaakt over Parelberg. Ook daar in die verwijzing naar die miljoenen... die um, Hilles zou hebben opgeëist bij Parelberg. Maar ook, je hebt gekeken opnieuw naar die zaken. Enclave, je noemde hem net al, het onderzoek. Naar um, uh, de manier waarop Parelberg zou hebben witgewassen uh, voor Holleder... Ook dat uh, ja, lijkt nu toch ook wel dat er volop aanwijzingen zijn... dat het toch echt anders is gegaan dan het OM heeft geschetst.
1: Ja, het is, uh...
0: En als je dat toch heel beschouwt, en wat jij hebt geschreven... zo'n Parelberg-casus, zie jij dan ruimte voor herzieningen... of een andere conclusie dan de meest voor de hand liggende conclusie? Holleden, wordt overal verantwoordelijk voor gehouden. In de Parelbergzaak. In de Parelbergzaak. In de waar nog een vonnis in moet komen. In de Parelbergzaak waar hij strijdt voor een herziening. In uh, de zaak van Soerel, waar het gaat om, uh, nou ja, mogelijk ook een herziening waar, waar zijn uh, advocaat naar nou, zou zoeken.
1: Ik zou de Koolbakzaak. Als, als ik de koolbakzaak. Uh, de Holleden heeft het natuurlijk niet zoveel aan. Maar als je die nog eens een keer over zou moeten doen. Hè, wat ik net al zei over dat uh, die achterbankgesprekken zo'n cruciaal uh, element uh, geweest zijn. Als je daar alle informatie naast zet die we nu uh, weten... dan is die zaak natuurlijk uh, toch een beetje gebouwd op zand, zou ik zeggen, in, in veel opzichten. Uh,
2: dus het zou waar kunnen zijn dat Holleeder zegt... ik heb gelogen in de zaak en dat heb ik alleen maar gedaan... om mijn ja, zussen buiten nou, schot te houden met element. wie hij op dat ja. moment dus een criminele organisatie had omdat ja. ze gezamenlijk over dat uiteindelijke geld uh, Precies, ja. zich ontfermden.
0: Ja. En, en we hadden een tijdje geleden Christian Vlokstra... een van de advocaten van Sorel um, in de podcast. En die zei van ja, er zit nog zoveel dynamiek in, in, in deze dossiers... rond al deze hoofdrolspelers dat ik me niet voor kan stellen... dat er niet in de verre of nabije toekomst nog iets naar buiten gaat komen... dat de hele zaak weer op zijn kop zet. Heb jij daar een begin van gezien van, van een dergelijke uh, ommekeer? Mogelijkheden.
1: Nou, nu ik,
2: voor Soerel. Uh, nou, voor, nee, ik, gewoon ik, in al die zaken.
1: Ik, dat ik denk samen, dat de er wel. nog wel informatie boven de markt uh, zweeft, ja. In de zin van uh, opnames. Uh, en ik denk dat er namelijk uh, opnames ook zijn uh, gemaakt. Uh, uh, met Enstra, die nog niet uh, naar buiten gekomen zijn. Uh, en ik denk dat er ook getuigen zijn die. Uh, die informatie hebben. Alleen ja. Uh, het, is, het is een kwestie van toeval of dat naar buiten uh, gaat komen. Of timing. Timing, belangen. Altijd weer belangen natuurlijk. Is er een
0: lachende derde? Want het gaat om heel veel geld. Veel hoofdrolspelers zijn dood.
1: Nou, in de eerste instantie, uh, de, de banken zijn de, de lachende derde geweest, uh, vind ik eigenlijk, in dit uh, verhaal. Omdat uh, die zijn gewoon zorgvuldig buiten beeld gehouden door, uh, door, door het opereren van justitie rondom Enstra, vind ik. He, dus de banken hebben.
0: Als mede-financiers. Als
1: mede-financiers mede hadden natuurlijk gewoon in, in hun compliance-werkwijze. Uh, um, hadden ze natuurlijk gewoon uh, moet, zich moeten realiseren dat het uh, geen zuivere koffie nou, was. Dat is,
0: als je daarover nadenkt: hè, dat Parelbegen werd verweten. dat hij in zaken is gegaan met Enstra. en dat hij op het moment dat Enstra onder druk stond. zijn geld kwam opeisen. Uh, en dan, als je dan ook tegelijkertijd kijkt... naar al die partijen uit die nette bovenwereld... die op dat moment nog volop zaken deden met, uh, met Enstra. Dan is dat ongekend dat, uh, dat, ze, dat ze daar ja. niets tegen hebben
1: ondernomen. Maar ja, je, je weet, om de tijd terug te draaien... is niet altijd zo simpel, maar bij... Met terugwerkende kracht, als Miramed in de krant zegt dat uh, Enstra de grote witwasser uh, van in de, de bankier van de onderwereld is, dan heb je toch eigenlijk je bewijs uh, om alles uh, te bevriezen dan en uh, moet er
0: geen koerenhuis meer verkocht worden? Nee,
1: dan hoeft dat toch allemaal niet meer te ja. gebeuren? Dan ben je, ik heb wel eens gedacht, als ze toen gewoon Enstra alles van Enstra hadden bevroren om het eens even goed uit te gaan zoeken, dan waren een heleboel moorden ook niet gebeurd. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat dan is dan komt een, een flauw what-if verhaal. Ja. Maar ik denk... Het ja,
2: zou ook zomaar kunnen, ja. Het
1: zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè. Ja.
2: Want het grote probleem was inderdaad om het zwarte geld... wat wit geworden was, om het weer zwart te krijgen... om het weer terug het te krijgen. Het geven. zat
1: in stenen, het moest eruit... Ja. En maar het dat...
2: zat in stenen met hypotheken van de bank. Want het contante nou, en, en geld was is waarschijnlijk voor een groot gedeelte weggesluist. Denk, maar in denken Klausen. jullie niet
1: dat er, dat er daar een belang gespeeld heeft van... als we aan dit touwtje gaan trekken, dan uh, weten we niet wat er, uh, wat er omvalt. Wat er, wat er nog meer mee komt en wat er hmm. om zou kunnen vallen. Want als je dus Enstra's vermogen gaat bevriezen, dan heb je natuurlijk ook... Bijvoorbeeld uh, nou, in, in 2002, de... 2002 zaten er, uh, had Enstra uh, op de Wallen structuren met... Uh, met deelnames van het bouwfonds bijvoorbeeld. Ja. Dus de, de, de brau, uh, bezittingen op de wallen... die waren vervlochten met, uh, met investeringen ook van het bouwfonds. Um, Enstra heeft dat ook gewoon toen in het najaar uh, geschoond, zeg maar. Hij heeft toen over de KT-eigendoms, uh, ja. die, die hokhallen gemaakt... Um, maar kijk, als je had bevoren, alles van Enstra had bevoren in, in, in augustus of in september 2002, dan had je dus ook dingen van het bouwfonds. Uh, bouwfonds heeft er
0: uiteindelijk wel van langs gekregen. Deutsche in de Bank. Va in ja, de
1: vastgoedvragen. Ja, nee, maar Deutsche Bank, ABN, ja, uh, IRG Vastgoed, die waren natuurlijk ook allemaal uh, deelnemer in het hele spel.
0: Wim, laatste vraag. Um, wat hoop je dat het boek bewerkstelligt? Wat het effect zal zijn?
1: Um, nou, ik, ik, ik zou hopen dat een heleboel uh, vakbroeders, ook uh, journalisten, uh, wat uh, genuanceerder zouden kijken naar uh, allemaal ontwikkelingen in de, in de onderwereld rondom Holleden. Maar ook rondom Parelberg bijvoorbeeld en uh, rondom Enstra en zich afvragen. Zouden gaan vragen wat meer over uh, of het uh, opereren in de afgelopen jaren uh, eigenlijk wel zo verstandig en goed is geweest van de politie en justitie, met name in Amsterdam.
2: Nou ja, de rechtbank was ook geïnteresseerd in het boek. Hè?
1: Ja, die, die er is zelf speciaal exemplaar krijgen. bezorgd. Bij, maar wat mij bij altijd opvalt met, met, met uh, wat mij soms een beetje tegenvalt in uh, de magistratuur uh, is dat ze uh, ja dat ze soms het zelfreinigend vermogen een beetje lijken te ontberen om, om die organisatie wat te, schoon te maken, zoals de, de verhalen nu over de integriteitskwestie bij het, bij het OM. Het lijkt wel alsof je, alsof als er iets gebeurt... wat niet in de haak is, dat iedereen de andere kant op kijkt... en dat er eigenlijk niet over gesproken mag worden... in plaats van dat je zegt, we gaan die oude alles even leeg maken. Dat zou moeten gebeuren. Z vind ik dat het veel meer zou moeten gebeuren. En ik vrees dat we... We hadden het net over een soort uh, onderschot houden met informatie. Ik vrees dat er bij de politie en bij het Openbaar Ministerie... ook een beetje uh, een... Uh, een, 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 een belangen strijd zit van uh, ja we mogen niet te veel uh, fouten toegeven want dan wordt het weer een zwarte pietsspel tussen de politie en het openbaar ministerie over uh, als er dingen fout
0: gegaan zijn. M misschien iets voor een volgend boek. Ja. Lijkt mij een stuk lastiger. Lijkt me ook heel lastig. Laten we ons voorlopig bij, bij de feiten houden. De feiten die uh, naar voren zijn gekomen in uh, in de uh, speurtocht van Wim in de stukken. Uit het Hollede dossier Ga het boek lezen. Uh, uh, Holleden's Onderwereld. Dank je wel, Wim. Succes. Ja, geen dank. Tot zover. En weet, zover. Je, en weet oh, ja. je dat
2: er nog een boek aankomt over het Hollede proces We hebben al Hendrik-Jan Kortric gehad. We hebben Wim gehad. En er komt over een week komt ook nog het uh, procesdagboek van de collega's van het ANP. Heet Elbersen. Erik Panhuis en ja. Peter Elvers. Ja. Maar dat is ja. inderdaad gewoon een, een verslag van de, van de zittingen. En het dus... hele
1: gebeuren in de bunker met ja. al die zittingen. En, ja. Moeten we dat ook weer gaan lezen, Marjan?
2: Gaan ja, natuurlijk, doen... doen we altijd.
1: Oké, okay. uh, tot zover Willem. Uh, de
0: rechters gaan nu hard nadenken over wat ze met Holleden moeten... Uh, en komen in juli met hun vonnis. Dat zeg ik goed, toch? 4 juli. Ja. Uh, wij zijn de volgende week weer met achtergronden bij Ander nieuws uit de onderwereld. Ondertussen kunt u een abonnement nemen op de Willem-podcast via iTunes. Neemt heeft u vragen, dan horen wij het graag. Ik ben Ed Harry Lensing op Twitter. Marjan is Ed Husker Marjan. Mailen mag ook naar vragen.dewillempodcast.nl Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.